0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde hier vor Ort und auch liebe Gemeinde, die über Zoom zugeschaltet ist. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht und möchte euch mitnehmen in die Wüste. Hier seht ihr es schon. Fühlst du dich gerade wie in der Wüste? Der Boden ist nicht ganz fest. gibt nach. Das Gehen fällt dir schwer. Du kommst nicht wirklich voran. Du siehst nur bis zur nächsten Düne, kannst nur erahnen, was dahinter liegt. Die Luft ist sehr heiß und drückend, wie eine Last auf dem ganzen Körper und auf den Schultern besonders fühlt es sich an. Deine Sinne sind wie benebelt. Du nimmst nicht mehr viel wahr. Alles, was du dir wünschst, ist endlich in der Oase ankommen, dich erfrischen, dich ausruhen und endlich neue Kraft schöpfen. Vielleicht kennst du diese Wüsten und Dürrezeiten schon. Vielleicht fühlt sich diese Nach- oder noch Corona-Zeit für dich wie eine Wüstenzeit an oder ganz aktuell der Krieg in der Ukraine. Vielleicht gibt es bei dir persönlich gerade auch eine schwierige Situation. Vielleicht geht es dir auch gerade richtig gut, dann ist, dann freut mich das sehr für dich und ich hoffe, du kannst es genießen und dankbar sein. Falls das der Fall ist, dann kannst du dich sicherlich auch an den Zeiten zurückerinnern, wo es dir nicht so gut ging. Was könnte dir in dieser Wüstenzeit helfen? Wenn du denkst, du bist in der Wüste, was gibt dir Mut und Kraft? Bist du dort alleine? Schau dich um. Sind dort noch andere Menschen? Hast du Engel an deiner Seite? Wie ist dein Kontakt mit Gott, wenn du mit ihm Kontakt hast? Fühlst du dich ihm näher und tröstet sich dich seine Nähe? Oder bist du enttäuscht von ihm, dass er diese Situation so zulässt? Wie geht es dir mit deinen ganz existenziellen Bedürfnissen? Bist du gut versorgt mit Nahrung, Schlaf und anderen lebenswichtigen Dingen? Mag sein, dass es dir auch gut tut, so auf dich zurückgeworfen zu sein. Kannst du sogar einen Sinn und Wert in dieser Wüstenzeit sehen? Das Bild der Wüste steht als Sinnbild für Zeiten der Bedrängnis, der Dürre und des Wartens. So ging es auch Jesus. Ich möchte jetzt mit euch auf die Bibelstelle, die Ingo vorgelesen hat, zurückkommen. Zunächst einmal zur Einordnung dieser Geschichte. Es ist eine sehr bedeutsame Geschichte, denn sie ist in den drei Apokryphen, also im Matthäus, Markus und Lukas Evangelium, ganz ähnlich geschildert worden. Es scheint also eine sehr wichtige Erfahrung für Jesus gewesen zu sein. Bevor Jesus in die Wüste geführt wurde, wurde er von Johannes im Jordan getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nach der Zeit in der Wüste begann Jesu Wirken. Im Bibeltext steht, Jesus war 40 Tage in der Wüste. Am Ende war er hungrig, vermutlich auch sehr durstig und erschöpft. Zugleich wird uns geschildert, wurde er dreimal vom Teufel auf die Probe gestellt. Und diese drei Versuchen werden genau geschildert. Beim ersten Mal forderte ihn der Teufel auf, dass Jesus Steine zu Brot verwandeln und sich letztendlich damit selbst versorgen sollte. In der zweiten Versuchung bot der Teufel Jesu die Herrschaft über alle Königreiche der Welt an, wenn er ihn nur anbeten würde. Die dritte Versuchung, für mich etwas unverständlich, wurde Jesus herausgefordert, vom höchsten Punkt des Tempels herunterzuspringen und sich von den den Engeln beim Sprung abfedern lassen. Ich habe da so für mich das Bild vor Augen gehabt, wie, vielleicht kennt ihr Superman oder Batman, wie so ein Superheld sich von irgendwas runterstürzt und dann sanft abgefedert wird. Also so ein Bild von einem Superhelden. (lacht) Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen auf jede Versuchung eingehen, sondern mein Augenmerk jetzt mehr darauf legen, wie Jesus mit diesen Versuchungen umgegangen ist. Also zum einen ist es so, dass er den Versuchungen widersteht, indem er auf Gottes Wort, also die Bibel, hinweist. Er erwidert dem Teufel immer etwas aus der Heiligen Schrift. Dann geht es zum Zweiten für ihn nicht darum, irdische Macht zu kommen. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, wie es auch in der Bibel heißt. Und es geht ihm nicht darum, besonderes Ansehen zu bekommen. Er möchte Gott alleine anbieten und Gott soll das Oberste sein. Und zum Dritten ist für ihn das Wichtigste seine Verbindung zu seinem Vater. Er vertraut auf Gott, den Vater, dass dieser am besten weiß, wie er ihn mit Essen versorgen wird und sein Plan der beste ist. Insgesamt gesehen geht es dem Teufel darum, die Beziehung zwischen Jesus und Gott zu stören. Und das dazu, wo Jesus schon total erschöpft war durch die Zeit, die er in der Wüste war. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Wenn ihr schon erschöpft und ausgeleitet seid durch schwierige Situationen und dann kommt noch das dazu und jenes. Und ihr wisst, es wird immer schwerer und schwerer. Dabei können die Prüfungen und Versuchen, die uns betreffen, auch ganz unterschiedlich sein. Mir stellen sich dabei drei Fragen. Warum war Jesus in der Wüste? Ist ja irgendwie merkwürdig dass er in der Wüste war. Also für mich ist ja schon klar, dass er den Versuchen widerstehen kann, dass er das schafft. Also hier im Lukas-Evangelium wird nur gesagt, dass er vom Geist in die Wüste geführt wurde. Es könnte damit der Geist Gottes, aber auch der Teufel gemeint sein. Bei uns selbst ist häufig auch nicht eindeutig klärbar, warum wir in diese Krisenzeiten kommen können. Wir sollten uns also auch davor hüten, bei anderen zu urteilen, warum es ihnen schlecht geht, ihnen zu sagen, ist vielleicht deine eigene Schuld. Ein anderer Punkt ist mir eben im Auto auch klar geworden, der Teufel will uns auch hindern zu wirken. Im Auto dachte ich eben, Mensch, gerade seit Freitag läuft alles so wunderbar reibungslos und vorher habe ich alles als sehr mühsam erlebt und alles klappte nicht. Also der Teufel möchte uns auch Steine in den Weg legen, wenn wir für Gott wirken wollen. Das ist, glaube ich, wichtig, das auch im Kopf zu behalten, dass wir uns nicht wundern, wenn das passiert. Die zweite Frage, die sich mir gestellt hat, ist, was hat Jesus in der Wüste geholfen? Also ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist geschildert, dass er vorher mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, dass er also wieder einen direkten, Draht zu Gott hatte und gestärkt worden ist. Er hatte Vertrauen in Gott, in Gott und Hoffnung auch, dass diese Zeit in der Wüste enden wird. Der starke Hunger, den er empfunden hat und auch die Erschöpfung, die wurde ihm nicht abgenommen. Hm. Wichtig ist auch, zu, finde ich als eine weitere Nebenbemerkung, dass es wichtig ist, ähm, dass wir immer gut finden sollen, wenn es, wenn es uns schlecht geht. Das ist damit nicht gemeint. Ich denke, Jesus hat auch gelitten und war bestimmt auch nicht froh darüber. Es ist okay, das wahrzunehmen und zu sagen, es geht mir gerade nicht gut. Schwierig wird es nämlich, wenn wir dann noch versuchen, falsch, sag ich mal, fröhlich zu sein und dann noch das bespielen zu wollen. Wir dürfen vor Gott ehrlich sein. In dem Psalm, wir hatten eben auch einen gelesen, da ist das auch ganz ehrlich geschildert, was die Beter empfinden, denen es auch schlecht geht, die das vor Gott hinlegen und sagen, hey, es ist so und so, bitte hilf mir. Oft ist dann wieder sehr erbaulich, dass die Psalmen dann wieder in einem Lob enden. Ja. Jetzt zur dritten und für mich wichtigsten Frage. Wozu war Jesus in der Wüste? Ich lese jetzt die Verse 14 und 15 aus dem Hebräerbrief 4 vor. Wir haben einen großen Hohepriester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Er ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde, genau wie wir, in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Also Wüstenzeiten sind scheinbar leider eine ganz wichtige menschliche Erfahrung und deshalb wurde sie auch Jesus zugemutet. Er hat Jesus hat diese Erfahrung auf sich genommen, um echter Gott und auch echter Mensch zu sein. Er kennt echten Hunger und Durst, echte Erschöpfung, Versuchung, wenn wir zu Jesus beten, dann versteht er uns. Er kann mit uns fühlen, denn er weiß, wie es ist zu leiden und in Versuchung geführt zu werden. Wir haben also einen Gott, der mit uns mitfühlen kann. Und wie gesagt, wir dürfen bei Gott klagen, vor ihm alles hinlegen, unsere Zweifel und Ängste und vielleicht auch die Besorgnis ob diese Wüstenzeit jemals enden wird. Manchmal spüren wir es in dieser Situation vielleicht nicht. Dennoch ist Gott da und möchte uns hindurchtragen und uns begegnen. Wir können uns an Jesus, wie Jesus an Gott festhalten, an seinem Wort, an früheren Erfahrungen, an vielleicht auch Hilfen durch Geschwister. Letztendlich endet auch Jesu Zeit in der Wüste. Womit endet Jesu Zeit in der Wüste? Es ist der Auftakt zu etwas Neuem. Nach der Taufe im Jordan und eben auch nach dieser Wüstenzeit und den Versuchungen beginnt Jesu Wirken. Das Ende der Wüstenzeit ist nicht ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt, vielleicht auch ein Semikolon, das wir dann rüberstolpern in das Wirken. Für Jesus ging es nicht nur darum, dass er die Zeit, dass die Zeit der Bedrängnisse endete und dass er den Versuchen widerstehen konnte, sondern dass er auch für seine Aufgabe vorbereitet wurde. Das Ende der Versuchungen bedeutete für Jesus einen Aufbruch in etwas Neues mit seinen jetzt gesammelten Erfahrungen. Es ist kein komplettes Happy End im Sinne und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende, sondern im Bibeltext steht, der Teufel ließ eine Zeit lang von ihm ab. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass in der Wüste sein wirklich kein angenehmer Zustand ist. Im Nachhinein betrachtet kann ich aber auch sagen, Dass viel in mir passiert ist, was mich verändert hat. Mich selbst und auch meine Beziehung zu Gott. Manchmal wurde ich besonders von Gottes Geist erfüllt und habe das ganz deutlich gespürt. Manchmal wurde mir ein besonderes Bibelwort wichtig. Manchmal hat es mich in meiner Person wirklich stark verändert. Manchmal musste ich auch erst durch die ganze Wüste gehen, bevor ich eine besondere Erfahrung mit Gott hatte. Insgesamt habe ich erlebt, dass meine Wüstenzeiten immer ein Ende hatten und oft ein anderes Ende, als ich erwartet hätte. Meistens war es ein Aufbruch in etwas Neues und durch meine Erfahrungen haben sich neue Türen aufgeschlossen ich möchte euch nun ein kleines gedicht vortragen glaube ich ich kann das auch in die wand geworfen werden wüste oder warteschleife wund gelaufen wimmernd und wasserlos winde ich mich im schmerz Wer erlöst mich von dem Kreislauf? Wer versorgt mich an Seele und Leib? Wer heilt meine Wunden? Wüste im Leben, wenn Arbeitslosigkeit, wenn Krankheit, wenn seelische Not, wenn Verlust des geliebten Menschen, wenn Behinderung, Wenn Trennung. Wüste hat ihr eigenes Leben. Wüste hat ihre eigene Vegetation. Wüste hat ihre eigene Herausforderung. Warteschleife. Scheinbar sinnlos, scheinbar unproduktiv, scheinbar überflüssig. Wandern in der Wüste. Warten in der Schleife, zeitigen wertvolle Wirkung. Überdenken der Werte, unterscheiden des Wesentlichen, überprüfen des Maßstabs, Wandlung, Wüste und Warteschleife, weiser werden im wartenden Wandeln, Gott wirkt. Von Christa Herold ich habe euch das Gedicht auch noch mal dahin gelegt. Das könnt ihr gerne mitnehmen, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch zum einen hoffentlich viele schöne Zeiten und viel Dankbarkeit für diese schönen Zeiten. Und ich wünsche euch auch, dass ihr erleben können, könnt, wie Gott euch durch eine schwierige Zeit hindurchträgt und wirkt. Und dass ihr immer wieder mit neuen Erfahrungen zu einem neuen Aufbruch findet. Amen.